1: Hola amigos y amigas, soy Jorge. Gracias por acompañarme al, al octavo podcast capítulo de con a lo de misterio hoy disponemos de todas mis encuestas de lujo, de super lujo vamos a escucharla Iván, dime que sabes en muchas o pocas palabras sobre la teoría del simio acuático Creo que no lo he oído en mi vida Simio acuático, en la vida En verdad, ¿eh? En la vida ¿No te suena de algún animal que pueda ser simio acuático o para nada? Bueno, en Japón ¿no? hay unos simios que se dedican a atacar las termas y echar a los turistas Pero aparte de eso, que yo sepa, los simios no suelen nadar mucho Muy bien, perfecto, muchas gracias Nada qué? Dime que sabes en muchas o pocas palabras sobre la teoría del simio acuático. Vamos a ver, es una teoría que he escuchado varias veces, pero que con los, con los hallazgos y con los datos que hay a mano es poco creíble. Tiene a favor que explicaría, como dice mucha gente, por qué perdimos el pelo, por qué los niños saben nadar desde que nacen. Pero lo cierto es que realmente todos los datos que existen dicen que empezamos en los árboles y que bajamos de los árboles al suelo. Lo que pasa es que es verdad que explica ciertas cosas que el, en la otra teoría no puede explicar, como por ejemplo, ya te he dicho, cómo perdimos el pelo o por qué los niños saben nadar desde que nacen. ¿Te suena a algún posible eh, descendiente del simio acuático? Que pudiera o no existir hoy en día. Algún descendiente del simio acuático. Hmm. Pues no sé si quizás la foca o los lobos marinos podrían. Si, si, si existiera, quizás quizá serían los lo más plausibles, ¿no? Una foca, un lobo marino, un elefante marino. Muchas gracias. De nada, hombre. En 1997, la NOAA, la Agencia Americana de Administración Nacional de Oceanica y Atmósfera, captó en medio del Pacífico esta extraña señal acústica con el grupo de micrófonos que tiene desplegado. La señal acústica todavía continúa teniendo un origen desconocido, pero se le atribuyó también un origen biológico. Esta grabación fue conocida como el Blue. Años después, a principios de la década de los años 2000, empezaron a ver en Estados Unidos una serie de varamientos de mamíferos mar marinos. Estos mamíferos marinos también se informó de que muchas veces iban acompañados de otros cuerpos. Pero fue el 4 de abril de 2004 cuando se produjo el mayor varamiento de la historia de Estados Unidos. Allí se presentó un destacamento de ANOA encabezado por el Dr. McCormick y un equipo de investigación. El doctor McCormick ya había presentado en el año 2000 un informe que relacionaba los varamientos masivos con un sonar experimental de la Marina. El doctor McCormick fue a estudiar si se había vuelto a provocar los varamientos debido a ese sonar militar. Ahora vamos a ir el testimonio. De unos miembros del equipo de Dr. McCormick de qué es lo que ocurrió esos días y las siguientes semanas. Paul Robertson. Fui ayudante de investigación del
0: doctor McCormick. En aquel entonces, llevaba varios años trabajando en la NOA. Cuando llegamos, se acercaba una tormenta y el viento soplaba tan fuerte que ahuyentó a toda la gente de la playa. Así que solo estábamos nuestro equipo y el de la marina. Acordonaron una zona de la playa. Había personas con trajes de protección contra materiales peligrosos. Podían ser biólogos o personal sanitario, no estábamos seguros. Pero eso nos llamó la atención.
2: Brian fue uno de los primeros científicos en encontrar una relación entre el varamiento masivo de las ballenas y el uso del sonar de la marina. Era el más experimentado en esos casos, pero ni siquiera él había visto algo parecido. Soy Rebecca Davis. Trabajé como bióloga de campo en la NOAA en el Departamento de Mamíferos Marinos, antes de unirme al equipo del Dr. McCormick en 1999. Era visible la sangre que salía por los oídos de las ballenas. Nunca habíamos visto nada parecido. Todas las ballenas sangraban por los oídos. Eso significa que sufrieron algún tipo de traumatismo interno importante. Tomamos muchas muestras de tejido para estudiarlas con el microscopio y determinar la causa de la muerte.
0: Lo recogimos todo tan rápido como pudimos, pero Brian no quería irse. Quería coger la mayor cantidad posible de muestras porque quería saber qué estaba haciendo allí la marina. Cuando el equipo de la marina se fue nos acercamos a la zona en la que habían estado trabajando y no habían abierto a ningún animal, no les habían practicado la autopsia no teníamos ni idea de lo que habían estado haciendo
1: Se pensaba que el sonar militar lo que hacía era ahuyentar a los mamíferos y estos, una vez varados en la playa, a falta, con falta de agua, los órganos internos se aplastan y colapsaban pero realmente lo que se descubrió fue que los infrasonidos del sonar provocaban traumatismos Realmente el sonar mataba a los mamíferos.
0: Brian sabía que necesitábamos algo más que esos tejidos para demostrar la teoría. Teníamos... La NOAA tenía dispositivos para grabar audio de la fauna y flora marina hasta de la actividad sísmica. Una de esas balizas estaba muy cerca, así que sabíamos que era posible que hubiéramos grabado todo lo ocurrido. La explosión del sonar, la reacción de las ballenas, Todo. Lo primero que encontramos fue el sonido de las ballenas, y era lo que esperábamos. Pero luego, encontramos lo que creímos que era la preparación del sonar. Luego hubo un silencio. Resultó ser la calma que precede a la tormenta, porque entonces oímos un boom. Era horrible escuchar eso. Brian estaba tan preocupado catalogando la explosión del sonar que casi pasa por alto lo que había después. Había otro sonido en la grabación, era el grito de un animal. Nos dimos cuenta de que era un blup, la misma criatura, que la NOA grabó en 1997. Pero, en este caso, la grabación duraba más tiempo. Es el grito animal más complejo e intrincado que he oído. No teníamos ni idea de dónde provenía ese sonido. Lo único que sabíamos era que esa criatura que se había escuchado una sola vez en la historia de la humanidad había vuelto a aparecer.
1: Aumentan el número de varamientos que se producen en Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que en otras partes del mundo también empiezan a provocarse muchos varamientos. La NOAA alerta a otras agencias oceanográficas avisándoles de los peligros del sonar militar. Y las agencias responden con rumores de que cada vez que hay un varamiento, miembros del ejército aparecen a realizar una investigación.
0: ¿Qué animal podía tener un lenguaje tan complejo, tan sofisticado? Nuestra teoría era que se trataba de una especie de delfín, pero había otra teoría que pronto tuvimos que considerar, la teoría del simio acuático. De hecho, es una teoría acerca de nosotros mismos, de dónde provenimos. Sé que siempre ha habido una gran controversia, pero creo que ahora realmente tenemos algo.
1: La teoría del simio acuático lo que intenta explicar es que parte de la evolución del ser humano ocurrió en el mar. Los seres humanos somos capaces de controlar la respiración, tenemos una columna vertebral flexible y membranas entre los dedos, características que no compartimos con otros simios y para qué las tenemos si no son para nadar. Nuestros bebés al nacer tienen una gruesa capa de grasa y son capaces de aguantar respiración y salir nadando. Otro simio de chimpancé o de orangután directamente se ahogaría y ningún simio tiene una gruesa, de, una gruesa capa de grasa al nacer. Hemos perdido el pelo. ¿Para qué necesitamos el pelo? Ofrecer resistencia al agua. Y además tenemos unas lágrimas y un sudor salino. Eso es todo un lujo para un animal terrestre. No se pueden permitir el lujo de perder sal. Lo que dice la teoría del simio acuático es que los ancestros del ser humano bajaron del árbol y se metieron en el mar. Que parte de su desarrollo ocurrió en el océano. Esto es una buena explicación para explicar cómo el hombre empezó a utilizar sus dos patas traseras para caminar, porque fueron ayudados por el agua para hacer esta operación. Hay otros casos de animales marinos que han evolucionado de animales terrestres, como las orcas, que tienen como un ancestro un antepasado del lobo, o los osos polares, que en un millón y medio de años han evolucionado desde osos pardos y ahora son capaces de controlar su respiración y tienen membranas interdigitales. Está evolucionando a un mamífero marino.
2: Detallamos todos los varamientos posteriores al de Washington para intentar establecer un patrón de participación de la marina.
0: Si lográbamos demostrar que estaba afectando a una nueva especie, pensamos que tendríamos cierto poder, que podríamos obligar a la marina a revelar lo que estaban haciendo y posiblemente impedírselo. Teníamos pruebas circunstanciales sólidas pero necesitábamos más y eso fue lo que obtuvimos en el varamiento de Sudáfrica lo que hace destacar ese varamiento es que nuestros colegas sudafricanos también lograron hacer una grabación
3: por supuesto habíamos oído hablar del trabajo del doctor McCormick Conocíamos los informes que relacionaban los varamientos masivos con pruebas de sonares. También conocíamos los rumores de que esas pruebas podían haber afectado a una especie que la ciencia aún no había identificado.
0: Y, por supuesto, también habíamos escuchado la grabación del Bloop. Llegamos unas 40 horas después del varamiento. Y nuevamente, no fuimos los primeros en llegar. Otros investigadores oficiales habían estado allí.
2: El varamiento de Sudáfrica fue el más grande desde el varamiento del estado de Washington y nuevamente encontramos los mismos patrones de traumatismos acústicos. Hasta ese momento solo teníamos pruebas acústicas. Pero la evidencia física que nos dio el doctor Dietmar fue lo más importante.
3: Es un tiburón blanco. No es el tiburón, sino lo que tiene dentro.
0: Era un desastre. Y el olor era espantoso había partes que parecían provenir de un delfín otras partes parecían de foca pero no encontramos ni una foca ni un delfín también había otras partes de un cuerpo no teníamos ni idea de lo que estábamos observando pero de inmediato pensamos que nos había tocado el gordo era algo nuevo, una nueva especie Había marcas de pinchazos alrededor de las agallas y la boca del tiburón. Al principio pensé que se trataba de lesiones ocasionadas con el arpón cuando estaba cerca del barco. Pero examiné una de esas lesiones y encontré en su interior un aguijón de raya venenosa. Podría haberlo dejado una raya venenosa mientras se defendía. Los tiburones comen rayas, el tiburón martillo y el tiburón tigre lo hacen, pero no el tiburón blanco. De modo que guardé el aguijón. Pensé que era algo que podía publicar en alguna revista. Me pareció interesante. Universidad de Ciudad del Cabo, 22 de julio de 2005. Y llevamos el cuerpo al laboratorio y el estado de los arrestos era muy malo. Recuperamos un 30% del cuerpo, así que iba a ser difícil unir las partes.
2: Lo primero que hicimos fue tomar muestras de ADN para intentar establecer su constitución genética.
0: Empezamos examinando la caja torácica y parecía estar articulada. La caja torácica plegable es una característica de los mamíferos marinos que han evolucionado para bucear. La aleta de la cola estaba conservada y se parecía mucho a la de los manatíes. Nos preguntábamos si era posible que fuera eso, vestigios de una población o quizá de un pariente sin identificar del manatí. Hicimos radiografías y vimos huesos en la aleta de la cola. Los manatíes no los tienen, así que nos quedamos pensando, ¿qué narices es esto?
2: El cráneo estaba seriamente dañado. Faltaba la mitad. Pero una pieza importante que sí teníamos era una parte del hueso frontal. El hueso tenía un agujero y no era a causa de las lesiones. Supimos que era un espiráculo. Hicimos moldes de resina de los fragmentos del cráneo y los enviamos a un experto forense.
0: Luego examinamos la pelvis. Había vestigios de huesos de patas, las focas tienen esos vestigios, pero el fémur era más corto y sabíamos que el de nuestro espécimen era más largo. De modo que el espécimen no era una foca ni un manatí. Brian y yo intentamos darle sentido al resto de las partes. Encontramos un hueso que no era parte del animal. Tenía marcas a todo lo largo y en la punta tenía una muesca tallada. No sabíamos qué hacer con eso. Así que lo dejamos a un lado para analizarlo más tarde.
2: Empecé a trabajar con las falanges. Son los huesos que soportan las aletas o la estructura de las aletas de las focas y delfines. Estaba claro que esos huesos no podían ordenarse para configurar ninguna de esas cosas.
0: Encontramos algo más. La criatura... Había sufrido lesiones por el sonar de la marina.
1: La marina no solo causó daños a ballenas y delfines, sino también causó daños a esta nueva especie. En sucesivos exámenes también se descubrió que tenía un bazo muy grande. Más exámenes revelaron mucha más información sobre el cuerpo. La fisiología de la cadera revelaba, por ejemplo, que en algún momento esa criatura había caminado sobre dos patas. A día de hoy solamente hay una criatura que camine sobre las dos patas. Nosotros. También encontraron un hueso que no, formaba, que no encajaba con nada de la criatura, pero encajaba con el aguijón de la raya venenosa que habían encontrado clavado en el tiburón. ¿Qué significaba esto? Que era una herramienta. Si la criatura había caminado a dos patas y tenía herramientas, también tenía manos. Los restos del cráneo fueron mandados a hacer una reconstrucción. Una vez reconstruido, se descubrieron varias cosas. Una, que tenía cresta. Esto significa que nosotros, en un origen muy muy antiguo, el cráneo de los homínidos tuvo también cresta. La reconstrucción del cráneo también reveló que la zona del cerebro donde debería albergar la percepción del sonido estaba desarrollada. Esto hacía sospechar claramente que la criatura era responsable del sonido bloop. A su vez, también se descubrió que albergaba un melón. Un melón es una masa de tejido graso que utilizan algunas especies de mamíferos marinos para hacer una ecolocalización, un sonar, para poder localizar presas en la oscuridad o poder comunicarse con otras criaturas.
0: Tenemos... Hemos encontrado una criatura de fábula. Eso es lo que examinamos. Habíamos esperado días para decir esto, probablemente semanas. Pero se supone que los científicos no debemos creer en cuentos de hadas. Y lo que estábamos examinando.
1: Pues sí, amigos y amigas. Como ya habéis podido imaginar, la criatura que habían encontrado, que está dentro del tiburón. La que había sido, la que había varado junto a las ballenas y delfines, era una sirena. Ahora os preguntaréis que por qué no hemos descubierto ante una sirena, si se trata de un ancestro del hombre, un antepasado común, por qué no lo hemos encontrado nunca. La realidad hoy es que el mar es el gran territorio inexplorado. Todavía se siguen descubriendo criaturas enormes, de 9 doce 12 metros, han aparecido en los últimos años, nuevas especies que no tenemos clasificadas ni catalogadas. Y aunque no hay registros científicos de la sirena, sí hay muchos tipos de registros no científicos. La verdad es que la sirena es uno de los mitos más extendidos de en todos los continentes y casi en todas las culturas, desde tiempo muy antiguo. Ya los griegos comentaron, hablaron de las sirenas en sus mitos, de hecho la palabra quimera pues fue la que llevó a la, a la palabra sirena. Hay registros de los vikingos, y de los chinos tienen registros de sirenas. Eh, todos pueblos muy alejados y sin ningún tipo de conexión. Y muchos, muchos registros de capitanes de barcos, incluido el archiconocido Cristóbal Colón, en uno de viaje detalló una criatura de vientre pálido, lo mazulado, y tenía la cola como una pala. La verdad es que con posteridad se pensó que Cristóbal Colón lo que había visto era un manatí. O tal vez no. Pero para que os hagáis una idea de la antigüedad del mito de la sirena, en el desierto del Sahara hay unas grutas con unas pinturas rupestres de, datadas de hace 30.000 años. Son las pinturas míticas más antiguas hechas por el hombre. En ellas se ven criaturas pescando, hombres que en vez de piernas tienen cola, ¿Realmente son pinturas míticas? ¿Fueron tal vez realizadas por humanos que convivieron con sirenas? ¿O fueron pinturas hechas por las mismas sirenas? Porque hace ese tiempo las, esas grutas estaban cerca del mar.
2: En ese momento ya habíamos concluido en Sudáfrica y estábamos preparando las pruebas para volver a Estados Unidos, pero faltaban los permisos. Las autoridades sudafricanas nos estaban demorando los permisos para sacar las pruebas del país. Debimos saber lo que iba a pasar.
0: Ahora es difícil recordarlo todo. Es difícil recordar lo emocionados que estábamos. La razón por la que accedí a hacer esto es porque creo que va a ser útil. Rebeca y yo lo creemos. Sin embargo, Brian es más desconfiado. Creo que no está convencido. Y no lo culpo en absoluto después de lo que ocurrió. ¿Qué narices está pasando aquí? ¿De dónde habéis cogido eso? ¡Quítame las manos de encima! Intenté controlar a Brian. Después de eso, intenté darle ánimos durante semanas pero estaba muy afectado. Todos lo estábamos.
2: La policía lo confiscó todo. Todas las pruebas del laboratorio, todos los archivos, el cráneo reconstruido que íbamos a traernos y se llevaron el cuerpo.
3: Ciertamente nunca había visto nada parecido y trabajo aquí desde hace 20 años. Esto no tiene precedentes. No fue una redada policial normal. Fue una operación muy sofisticada. Llegaron por la mañana cuando sabían que no había nadie. Tenían derechos sobre toda la información. Confiscación de un descubrimiento de importancia nacional. Nunca había escuchado nada parecido.
1: La razón de por qué la marina se llevó el cuerpo y se llevó todas las pruebas, pues seguramente es porque los varamientos eran algo terriblemente impopular. Que se descubriera que había sido provocado por unos experimento de la marina, en este caso un sonar, lo hubiese causado un detrimento y una impopularidad muy importante. Si para colmo se hubiese descubierto que además estaban dañando una criatura nueva, una nueva raza desconocida, y en este caso se revelaba que era una criatura mitológica, pues hubiese terminado por cortar cabezas, rodar cabezas en el ejército. Y por eso decidieron eliminar las pruebas de las investigaciones. Y hasta aquí el post capítulo octavo de Con hablo de misterio Esta vez con un poquito de misterio Un poquito de ciencia Un poquito de mitología y mucho de conspiranoica. Normalmente cuando hago un capítulo siempre intento explicar por qué lo hago, por qué estimo de que tiene algo de misterio. Esta vez no lo voy a hacer, no, no es ese el motivo. Es porque le deseo a la persona que inventó el falso documental que lo atropelle un tren cuatro veces. Sí, este episodio está basado en un falso documental sobre el mito de la sirena. Y bueno, pues me gustaría que, que es un, el falso documental es algo que no entiendo, sobre todo porque hasta que no lo finalizas de ver, no te das cuenta. Y bueno, ya me engañó a mí una vez el de las fotos de la luna hechas por Stanley Kubrick. Y bueno, pues nada, deseo, Mima, un, mandarle un cordial saludo desde este podcast. Bueno, amigos y amigas, es el momento de despedirse Hemos metido un cambio en el sistema de sonido, un nuevo micrófono, nueva mesa de mezcla. Espero haber mejorado el sonido y que se escuche mucho mejor. Que se escuchen o se oculten las cosas desagradables. Mis métodos de contactos eh, con a la de misterio@gmail.com y en el Twitter me puedes encontrar como a los También los rueditos intermedios han sido interpretados por mí con la aplicación Morwitz de Jordan Ruthness para Android. Nos vemos muy prontito espero. Adiós.